0: في يوليو من عام 1919 تم توقيع معاهدة السلام بين ألمانيا والحلفاء منه تم إلغاء الجيش الأمريكي الثالث المتمركز في رايلاند بشكل رسمي مع توقع من عدم تسليح الألمان لكن قوات الحلفاء لم تغادر المنطقة بل كانوا يستعدون لأعوام طويلة وصعبة في هذا الأقليم المعادي لتعرف هذه الفترة باسم فترة الاحتلال في الراينلاند وبحلول الصيف عام 1919 كانت القوات الحليفة تحتل المناطق الغربية من ألمانيا على الضفة الغربية لنهر الراين منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر من عام 1919 وبعد توقيع معاهدة فرساي أعدت قوى الحلفاء لفترة احتلال تستمر لخمسة 15 عام في أرض العدو فيها تم تفكيك الجيش الأمريكي الثالث وتفريغ معظم رجاله وأيضا قامت الجيوش الحليفة الأخرى بإرجاع الكثير من جنودها لبلادها لكن راينلاند لا تزال ساحه صراع سياسيه واستراتيجيه وثقافيه بالنسبه لجميع الاطراف المعنيه، لتبدا القوات الحليفه تقدمها نحو المانيا في السابع عشر من نوفمبر من عام 1918. اوضحت شروط وقف النار ان جميع المناطق الالمانيه غرب نهر الراين اي الضفه اليسرى يجب ان تكون تحت الاحتلال بالاضافه الى ثلاث رؤوس جسريه على الجانب الشرقي او الضفه اليمنى. وفي بداية ديسمبر وصلت جيوش الحلفاء إلى نهر الراين واحتلت رؤوس الجسور في كولونيا وكوبنز ومينز ليتقدم نحو 750 ألف جندي فرنسي وبريطاني وأمريكي وبلجيكي بمسافة آمنة مسبقا خلف الجيش الألماني المتراجع وأيضا شارك 1200 جندي تايلندي كجزء من القوات الفرنسية كانت كل دولة حليفة مسؤولة عن منطقة معينة في البداية كان الاحتلال بادارة السلطات العسكرية على الرغم من تشكيل لجنة مدنية بعد بضعة أشهر وبحلول يونيو من عام 1919 أكدت معاهدة فرساي الاحتلال كجزء من اتفاقية السلام لتبقى المنطقة تحت احتلال حلفاء لمدة 15 عام ولهم حرية تمديد منطقة الاحتلال إذا لم تلتزم ألمانيا بشروط المعاهدة على أن يتم نزع السلاح في الراينلاند بشكل دائم لتكون مساحة تمثل 6.5 من مساحة ألمانيا وعدد سكان يبلغ 7 مليون نسمة تحت سيطرة الحلفاء لسنوات قادمة كانت مسألة راينلاند صعبة في التعامل معها بسبب المصالح المتنافسة لدى الحلفاء حيث كان الفرنسيين لديهم مصلح الأكبر في هذه المسألة نظرا لخوفهم من هجوم مستقبلي من ألمانيا وكان الفرنسيين يعرفون في الواقع قبل الحرب بفترة أنهم يواجهون مشكلة أمنية خطيرة، حيث كان عدد السكان والاقتصاد للفرنسيين أصغر من نظيرهم في ألمانيا، وبسبب الحرب أصبحت فرنسا أضعف، بينما لم تؤثر خسائر ألمانيا على إمكانياتها الطويلة الأجل كقوة كبرى، وبمجرد الفوز بالحرب رأى الفرنسيين فرصتهم في استخدام احتلال رايلاند لهدفين، أولا إنشاء حدود عسكرية جديدة مع ألمانيا. واستخراج أقصى استفادة اقتصادية لأنفسهم لسد الفجوة مع جارتهم الأقوى وسيكونون أيضا قادرين على استخدام الرايلاند كورقة مساومة لضمان أن تدفع ألمانيا التعويضات المستحقة كتب بول تيرار والذي كان في رأس السلطة المدنية العليا في المنطقة المحتلة حول هذا الموضوع بقوله ماذا طلبت فرنسا لم تطلب توسيع الأراضي ولا ضمها ولا إشباع هيبتها بل فقط أمنها وجد الفرنسيين أن الراين لاند ونهر الراين هو حاجز مثالي ضد أي عدوان بروسي وتم طرح الأفكار حول كيفية فصلها عن بقية البلاد البعض كان يرى أنها يجب أن تكون بلد مستقل في تحالف مع فرنسا وهولندا بينما يرى الآخرون أنها يمكن أن تظل جزء من ألمانيا وأن تصبح منطقة ذاتية الحكم تحت الاحتلال دائم لفرنسا أراد الفرنسيين التأكد من أن أي هجوم مستقبلي ضدهم سيبدأ بقدر ما يمكن بعيدا عن حدودهم وطالب الجنرال فوش بشدة أن يصبح الراين الحدود العسكرية الجديدة لفرنسا وهنا قاد اليمين الفرنسي حملة بقيادة لجنة الضفة اليسرى للضغط على كليمانسو لاتخاذ موقف وفي فبراير من عام 1919 قدم المندوب الفرنسي أندريه تاريدو حجته لمؤتمر السلام بقوله يجب أن تتوقف الحدود الألمانية عند الراين ويجب أن يتم الاحتلال الدائم لرؤوس الجسور لضمان سيطرة الحلفاء على أي حركة ولم يحدد أي شيء عن كيفية حكم المنطقة رأي الفرنسيين احتلال رايلاند هي مسألة أمنية حيوية ودفعوا للذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد احتلال لهذا الجزء من ألمانيا لكن لم يكن البريطانيين والأمريكيين متحمسين حيث أراد البريطانيين الحفاظ على توازن القوى في أوروبا ولم يريدوا لفرنسا أن تصبح قوية جدا أو لألمانيا أن تصبح ضعيفة جدا كما خشى رئيس الوزراء لويد جورج من نتائج إثارة الألمان عبر الاحتلال بقوله اعتبر الأمر خيانة محددة وغير شريفة لإحدى المبادئ الأساسية التي دعا الحلفاء للقتال من أجلها والتي نشرناها لشعوبنا خلال وقت الحرب كان الجنرال البريطاني هنري ويلسون أكثر تعاطفا مع مخاوف الفرنسيين حيث قال أعتقد أن فوش يتجاوز الحدود ولكنه في الوقت نفسه أوضح لي أن الدول المحايدة مثل لوكسمبورغ وبلجيكا عرضت جانب الفرنسيين للخطر بشكل زائد، وبالتالي يجب اتخاذ بعض الاحتياطات مثل عدم إقامة القوات في الجانب الآخر لنهر الراين وعدم التجنيد الإلزامي للألمان في مقاطعات الراين أما على الجانب الأمريكي فقد كان الرئيس ويلسون معارض للأمر فقد ذكر بقوله إن السحب هذه الأراضي من ألمانيا سيعطي مجال للكراهية والعزم على تجديد الحرب في جميع أنحاء ألمانيا وسيكون هذا العزم مساوي للمرارة التي يشعر بها الفرنسيين تجاه ألمانيا بسبب الأقاليم المفقودة ليانز ولوران بالنسبة للألمان كان الراين موضع حساس سياسيا حيث كان نهر الراين رمز للهوية الوطنية والقوة العسكرية الألمانية موضوع للادب الوطني والرومانسي مثل الاغنيه الشهيره دفخات أم راين او الحرس على الراين وبغض النظر عما سيفعله الحلفاء بالمنطقه فان رمزيه النهر ستزيد من التوترات وافق البريطانيين بالكره على المشاركه في الاحتلال لانهم خشوا من توسع القوى الفرنسيه وانضم الامريكيين ايضا في المقام الاول للحد من تجاوز الفرنسيين للحدود ولهذا بقى الراين جزء من ألمانيا ولكن لتهدئه مخاوف الفرنسيين وافق البريطانيين والأمريكيين على ضمان سلامة فرنسا في حالة هجوم ألماني مستقبلي وهنا وقعت الاتفاقيات في الثامن والعشرين من يونيو على الرغم من أنها تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة ولكن هذا الضمان مثل معاهده السلام لن يتم تصديقه من قبل الكونغرس الامريكي، لذلك على الرغم من الاختلافات الفرنسيه مع الامريكيين والبريطانيين تم التوصل الى اتفاق بشان الاحتلال وضمان الامن المستقبلي بحلول نهايه يونيو. كان الجنرالات الفرنسيين على الرغم من تحفظات حلفائهم حريصين على رؤيه ما يمكن القيام به بشان فصل الراين عن المانيا باي شكل من الاشكال. التقى مانجين هانز دورتن محامي مهتم باستقلال المنطقة الوطنية عن بروسيا ومع دعم فرنسي بدأ يخطط للتغيير الوضع السياسي في الراين حيث كان ينوي إعلان جمهورية الراين في مناطق بلجيكا والأراضي المحتلة من قبل الولايات المتحدة لكن السلطات هناك رفضت هذا الأمر ليصدر إعلان في المنطقة الفرنسية في الأول من يونيو ذكر فيه تأسست جمهورية الراين ذاتية الحكم جمهورية السلام داخل الاتحاد الألماني دورتن في نفس الوقت آمن من أن الراين لا يزال تابع لألمانيا ولكن بشكل أضعف مما كان عليه في السابق وخلال إعلانه ذكر بأنه يعتزم إنقاذ الراين من الشيوعية المتزايدة في ألمانيا اليمنى وتعزيز السلام من خلال معارضته للعسكرية البروسية وفي النهاية لم يتحقق شيء من إعلان دورتن على الرغم من آمال الفرنسيين حيث لم يكن الغالبية من سكان الراين مهتمين بالانفصال بأي شكل من الأشكال ولهذا فر دورتن إلى فرنسا بعد بضع سنوات اعتمد الفرنسيين اعتبارا من منتصف عام 1919 سياسة الاختراق السلمي لتحويل الرأي العام لمصلحتهم وشمل ذلك تعزيز الثقافة الفرنسية وخلق صورة إيجابية عن فرنسا والاحتفال بتأثير فرنسا في المنطقة في عهد نابليون وتعليم اللغة الفرنسية بشكل إلزامي في المدارس وتبادل الطلاب مع فرنسا حاول الفرنسيين إعادة ترسيخ رمز نهر الراين ليكون رمز للسلام بدلا من رمز للتحدي الألماني لكن سياسة الاختراق السلمي فشلت لنفس الأسباب التي فشل فيها الانفصال السياسي لأن الناس أرادوا البقاء مع ألمانيا وشخصية الاحتلال الفرنسي العسكرية جعلت السكان يشعرون بالحذر من التقارب مع الفرنسيين أصبحت العلاقة مع الجنود والسكان المحليين قضية مهمة حيث كان التوتر مرتفع ولكن العنف كان منخفض نسبيا على الأقل حتى توقيع معاهدة السلام الأراضي التي سيطر عليها الحلفاء كانت تعاني من الاضطرابات وجوع وضعت القوات البريطانية حظر التجول في الساعة السابعة صباحا وكان على المدنيين التسجيل وتم قطع الهواتف كان يجب الموافقة على استخدام السيارات والاجتماعات العامة وكانت هناك رقابة على الرسائل والصحافة وأيضا تم تغيير المنطقة الزمنية في هذه الأراضي وكان على الألمان رفع قبعاتهم أمام الضباط البريطانيين تذكر إحدى القصص المنتشرة عن تلك الفترة أن فرقة موسيقية ألمانية خلال عزفها في أحد المطاعم لاحظت دخول ضباط بريطانيين فبدأت تعزف واخت أوم راين أو حرس الراين فوقف البريطانيين بانتباه وعندما انتهى العزف شكر أحد الألمان الضباط على أظهارهم الاحترام. لكن البريطانيين ردوا ببساطة نحن حراس الراين. قيل بأن موقف الأمريكيين كان أكثر تسامحاً حيث ذكرت لائحة الأوامر الخاصة بالقوات الأمريكية بقولها يجب علينا المساعدة في بناء حكومة جديدة للتحل محل تلك التي دمرناها. يجب علينا أطعام أولئك الذين تغلبنا عليهم ويجب علينا القيام بكل هذا بتكتيك وصبر لا نهاية لهما وبتقدير حاد للذكاء الذي لا يزال يكمن في الجرح المفتوح لكبرياءهم قدمت قوات الحلفاء الغذاء للسكان في المنطقة الأمريكية فقد كان يتم إطعام عشرة آلاف طفل بشكل يومي لهذا كان بعض الألمان يرون بأن وجود القوات الحليفة ضمن الأراضي الراينية يضمن النظام الذي كان يتعرض للتهديد على الضفة اليمنى بسبب الثورة حيث كتب أحد السكان على الفرنسيين يعطوننا الخنزير والدقيق والأرز وزيت الطهي وقبل كل هذا نحن محميون من الثورة كان لدى الجنرال الأمريكي هنري جاكسون انطباع مشابه في مايو من عام 1919 حيث قال لا يبدو أن الشعب الألماني يشعر بالاستياء من وجودنا هنا على الإطلاق في الواقع فهم بلا شك سعداء حيث اننا باي حال من الاحوال افضل من البلاشفه، وايضا ذكر احد سكان الراي في مذكراته بقوله الفرنسيون ليسوا وحوش كما قالت لنا حكومتنا المجرمه والكاذبه، وعلى الرغم من ذلك فان الشهور الاولى للاحتلال كانت تقليديه حيث قامت القوات بالتجمهر والقت ضباط الخطابات وسادت الاعلام والرايات للقوى الحاكمه في الاماكن العامه، فمثلا الجنرال الفرنسي كان يستخدم في خطاباته اللغه الحربيه فعندما خاطب رجاله في نهايه شهر نوفمبر قال أيها الجندي لقد توجت بطولتكم بالنصر كمنتصر ستطالب بالاحترام والتقدير من هذا البلد كما طالبت بإعجاب العالم تواجه غضب الوحشية المدمرة بالعدل الحكيم والحازم لعرقنا المحرر ستظهر لشعب متعب تحت قيود الاستبداد لقرون ما يريده وما يستطيع عمله كأمة حرة ومدركة لقوتها وولاءها أما في المناطق الأمريكية والبريطانية والبلجيكية بذلت السلطات جهد لتحقيق التواصل مع المحليين وفي نوفمبر من عام 1918 أصدر بيرشينغ بيان للقوات الأمريكية بقوله تبقى ألمانيا أرض معادية ويجب أن لا يكون هناك أي تجمعات أو اتصالات وثيقة مع سكانها ومانع البلجيكيون بشكل صريح الزواج من سكان المحليين وبمجرد توقيع معاهدة السلام تم تخفيف القيود فبحلول عام 1920 كان لدى واحد من كل عشر ضباط أمريكي زوجة ألمانية لكن الجوع والانهيار الاقتصادي في ألمانيا والجيوش الكبيرة المؤلفة من الرجال أدى لازدهار الدعارة وكانت الخدمات غالبا ما تكون مقابل الشوكولاتة أو حد الخبز حاولت الولايات المتحدة وبريطانيا تحذير الجنود من خطر التواصل مع العنصر النسائي لكن كان الفرنسيين أكثر تساهلا بكثير حيال هذه المسألة باستثناء الجنود غير الأوروبيين من مستعمراتهم من أفريقيا وفقا للفكر الاستعماري حول العرق كانوا يشعرون بالقلق بشأن العلاقات الجنسية بين الجنود غير الأوروبيين والنساء الألمانيات كان فوش يؤيد بشدة إنشاء دور دعارة خاصة بنساء من أفريقيا لمحاربة الاكتئاب الأخلاقي الذي يسببه الإقامة الطويلة للأفريقيين في أوروبا ولكن كانت هناك صعوبة في إيجاد نساء للعمل هناك كان السكان الألمان خائفين الجنود مستعمرات من شمال وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا فمن بين 95 ألف جندي فرنسي في رايلاند بحلول نهاية عام 1919 كان هناك 20 من أفريقيا وحوالي 15 ألف من المغرب والجزائر وحوالي خمس ألاف من مستعمرات الجنوب الصحراوية. استخدم الفرنسيين جنود المستعمرات في الاحتلال للسماح بتسريح المزيد من الجنود الفرنسيين الأوروبيين ولكن أيضا لإظهار القوة الفرنسية ودرجة هزيمة الألمان. تسببت الصورة النمطية العرقية للفترة الزمنية والدعاية الحربية التي دامت لأربع سنوات حول الجنود الأفارقة في الجيوش الحليفة برعب بين الشعب حيث ظهرت إشاعات بأنهم آكلون لحوم البشر ووحوش هذه الصورة أدت إلى موجة رعب وخوف في رايلاند وغيرهم من المناطق الألمانية حيث كتب أحد السكان إلى قريب له في الشرق رسالة قال فيها لا تقلق لا يوجد جنود سود بالقرب منا. فكل شيء على ما يرام، وبمجرد توقيع معاهده السلام تم ارسال العديد من جنود الحلفاء الى ديارهم، لكن في مايو ويونيو شهدت بون وكلونيا احتجاجات كبيره ضد معاهدات السلام وضد وجود القوات الاستعماريه الفرنسيه. اما في الاراضي الالمانيه غير المحتله فظهرت عمليات عنف، ففي ديسمبر من عام 1919 ذكرت صحيفه مسيحيه المانيه في تقرير وقالت: نواجه سلسلة من الانتهاكات الأخلاقية الأكثر عارا والتي لم نكن نعتقد أنها ممكنة في القرن العشرين حتى بعد حرب طويلة وفاسدة وكتب وزير الداخلية الألماني كوخ فيسر في يناير من عام 1920 بقوله كيف تغيرت طبيعة مدن الراين الجميلة هذا ليس مفاجأة لأن الفرنسيين أنشأوا دور للدعارة نظرا لأن السود تم توطينهم في مدننا وهم يغتصبون فتيات النصيرات واللواتي تملأ أصواتهن الشوارع بالصراخ وبسبب الغضب في ألمانيا كان هناك قلق في فرنسا وبريطانيا حيث انتشرت قصص حول العنف والاغتصاب من قبل جنود الاحتلال وحتى جنود المستعمرات أغلب القصص كانت غير صحيحة ومبالغ فيها حسب التقارير التابعة للحلفاء حيث أظهرت التحقيقات الفرنسية أن الاتهامات غير صحيحة وأن الصحافة الألمانية استغلت الشائعات كوسيلة للضغط السياسي توقع بعض الجنود الفرنسيين أن يتصرف الجنود الأفارقة بشكل سيء لكنهم فوجئوا بأن هذا التوقع لم يكن صحيح فقد كتب أحد الفرنسيين في رسالة بقوله بشكل غريب لم يرتكب العرب أي سوء حتى الآن كنت أعتقد أنهم سيتبعون مبدأ العنف في الاحتلال نفس الأمر ظهر في كتابات الألمان أنفسهم حيث ذكر أحدهم في الأيام الأولى لم نخرج كثيرا كنا نختبئ وراء النوافذ وبعد ذلك بالتدريج تعودنا عليهم بالنسبه للاطفال الذين ولدوا من عمليات الاغتصاب او بيوت الدعاره فقد قاد النازيون حملات تطهير ضدهم وتم ارسالهم لمعسكرات الاعتقال وبحلول عام 1919 كان احتلال الراينلاند قد اصبح يمثل اشياء مختلفه لاشخاص مختلفين بالنسبه للفرنسيين كان هذا املهم في الامان والانتعاش الاقتصادي وبالنسبه للبريطانيين والامريكيين كان هذا تجسيد غير مريح لحلفهم الحربي أما بالنسبة للألمان، فكانت هذه جريمة وعار وطني أدت لإثارة الخطابات القومية. شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا أعجبك محتوانا، ادعمنا من خلال الاشتراك. وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافه